0: Para mí, la vida es un tren que hace paradas en los lugares más sorprendentes. Lo mejor de todo es que tenemos el boleto dorado de viajes infinitos por tiempo ilimitado. Y mi recorrido va a ser súper divertido. Yo soy Ana González y esto es Niamenta. Menta. Hola pequeños, hoy estamos de vuelta aquí con nuestro episodio número uno de la segunda temporada. Y estoy súper emocionada porque este episodio es muy chévere. Quiero llenarlos de buena vibra, de buenos pensamientos y decirles cómo podemos hacer para que esos pensamientos actúen a nuestro favor. Nuestro episodio de hoy se llama Querido Universo. ¿Sientes que deseas cosas y nunca se te cumplen? Pues a mí me ha pasado. Hace muchos años... Yo pedía y pedía y pedía. De hecho, tenía un texto que colocaba en un lugar visible y todas las mañanas eh, repetía el mismo texto. Y pues, no es que las cosas no se me dieran, ¿no? Se me daban algunas cosas, pero no se daba lo que yo pronunciaba en el papel. Era lo que yo le estaba pidiendo al universo, era lo que yo estaba anhelando, pero no estaba respondiendo el, el, el entorno o, o, o el la energía no estaba respondiendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque estaba mal redactado. ¿OK? Entonces hay que pensar primero en cómo le pedimos al universo. Un ejemplo sería, si yo le pido al universo, me gustaría tener algún día una casa grande. Me gustaría tener algún día una casa grande, es una frase que estamos pronunciando en futuro. Entonces, si mañana la vuelvo a repetir, y digo, me gustaría tener algún día una casa grande, va a seguir siendo futuro. Ya pasó un día, puede pasar un mes, un año, incluso décadas. Y si yo sigo diciendo, voy a tener una casa grande algún día, jamás dejará de ser futuro. Por lo tanto, no vas a poder tocarlo, no vas a poder disfrutarlo en el presente. Entonces, ¿cómo deberíamos pedir al universo? ¿Deberíamos pedir al universo en tiempo presente? porque es el único tiempo que realmente existe. El pasado ya pasó y no lo podemos recuperar. El futuro está por venir, pero el presente es el único que existe en este momento, ahora. Y cuando pasemos al día de mañana, será el presente de ese día. Por lo tanto, las frases deberíamos repetirlas en presente. Parece lógico, parece algo sencillo, algo simple, un pequeño detalle. Pero mi texto estaba redactado en futuro completamente. De hecho, era una época en la que yo estaba obsesionada con el futuro. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y eran planes y planes y planes, pero no había hechos. Entonces, así mismo nos puede estar sucediendo al resto. Estamos pidiendo al universo cosas en futuro. Entonces, por supuesto, el universo responde, claro que sí, te lo daré en el futuro. Pero el futuro nunca llega, porque como no lo decimos en presente, no lo podemos tocar. No puede llegar a nosotros, a nuestras manos. Entonces, ¿cómo sería esa frase que les di de ejemplo redactada en presente? La frase era, algún día voy a tener una casa muy grande. Ejemplo, en presente sería, tengo una casa muy grande, hermosa, segura y llena de luz. Esa debería ser la frase que debemos repetir. Tengo una casa grande. Tienes que decirlo porque es tuyo. Porque resulta que todas las cosas que llegan a nosotros son nuestras, ya nos pertenecen. Aunque estén ubicadas al otro lado del mundo, aunque esa persona que deseamos y anhelamos como nuestra media naranja, como dicen muchos, habite en otro país, en otro continente, ya es tuyo. Solo que no ha llegado el momento en que estén juntos. Pero ya es tuyo. Porque si es tu alma gemela, y creen en eso, entonces se supone que te pertenece y tú le perteneces a esa persona. Entonces, si vamos a pedir algo como una pareja ideal, no debería ser quisiera tener un hombre eh, este, eh, joven, feliz, que me proteja y me ame. Quisiera tener. Sigue siendo futuro. Pero si yo digo, tengo a mi lado un hombre joven que me protege, me da seguridad, me ama y yo lo amo también. Eso debería funcionar mejor, porque lo estamos viviendo, lo hacemos nuestro. ¿No les ha pasado que de repente están conversando con alguien y siempre comentan sobre esa persona que se la pasa diciendo todo? Uno dice, es un mentiroso, él dice que tiene esto, él dice que tiene lo otro. ¿Mm? Casualmente hay una anécdota, este, en estos días estaba conversando con mi esposo, y estábamos hablando de un muchacho que él conocía que el muchacho este estudiaba fotografía pero era pésimo fotógrafo años atrás pésimo tan terrible que las fotos eran muy malas mal iluminadas desenfocadas toda una locura pero él siempre estaba hablando de la fotografía él siempre estaba hablando de la luz de cómo se medía de cómo se claro no había dominado la fotografía pero él estaba obsesionado con ser un fotógrafo él estaba obsesionado con hacer buenas fotos y siempre siempre hablaba era Impresente. El muchacho decía: No, 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 es que tomé unas fotos espectaculares, arrechísimas, tienes que ver la pana. Entonces, si tomó unas fotos espectaculares y la gente ve la foto y decía: Ya va, esto no es tan espectacular. O sea, sí, ok, hubiera sido una buena toma, pero tiene mala luz, no sé qué, pero captó un momento ideal. Entonces, para él, era una fotografía espectacular. ¿Por qué era una fotografía espectacular? Porque él captó el momento que quería. Captar. Y en ese momento, de acuerdo a sus habilidades, para él era una fotografía perfecta. Pero si él seguía repitiendo eso constantemente, entonces, eh, claro, el resto de las personas podría como que, percibirlo perdón, como que es una persona hechona este, mentirosa, mitómana, qué sé yo. Pero realmente lo que estaba sucediendo es que su percepción del trabajo que estaba haciendo era agradable, era, era satisfactorio para él. Sin embargo, siempre decía, no, bueno, pero voy a hacer otro curso, voy a seguir mejorando o tal. ¿Ves? O sea, pero se lo proponía y lo hacía. Pero lo importante de todo el asunto es que él siempre se describía como el mejor fotógrafo de deportes. Y de hecho, actualmente, él ha avanzado muchísimo. Vive en otro país y toma fotografías de surfista. Imagínense lo cuán difícil es tomar fotografías de objetos fijos. Imagínense que él dominó. Tomar fotografías de personas surfeando en movimiento, con el agua ahí que también está en movimiento. Son muchas cosas en juego y el muchacho es excelente. En la actualidad es un excelente fotógrafo, hace unas tomas maravillosas y fotografía deportistas de alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Este cuento es porque quiero que entiendan que realmente si hacemos afirmaciones en presente, y pedimos al universo como deben ser las cosas, así mismo nos van a llegar, ¿ok? Ya he hablado de estos temas en el, en el pasado, pero estoy convencida de ello, y estoy convencida de ello porque las cosas a mí se me han dado como las he pedido, y algunas de las cosas no las quería así realmente, pero como las pedí de esa forma, así llegaron, y estuve satisfecha, pero como a medias. entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Cambiemos nuestra forma de pedir las cosas, y no temamos a pedirlas, no temamos pedirlas, ¿ok?, eh, no, 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 no voy a pedir dinero porque eso es muy superficial. No, 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 vivimos en un mundo material, podemos pedir dinero, eso no es ningún problema. O sea, lo importante del asunto es hacer las cosas con un bien, que hagan bien a ti, a tu familia, a tu vida, sin hacer daño a otros. Eso es lo único, lo única, la única condición que tiene el universo para nosotros. Pero debemos pedirlas en presente. ¿Ok? Pero, ¿qué hacemos para ayudar al universo? Porque está bien. Nosotros pedimos, pero no me voy a sentar en una silla a esperar a que me caiga de, del cielo, ¿no? Obviamente. Tenemos que apoyar al universo. Tenemos que fijarnos metas y objetivos para hacerlo realidad. El universo lo único que va a hacer es ir poniéndonos los elementos, las oportunidades alrededor, las personas que me podrían ayudar. Y como yo voy a estar enfocada en esa meta, como voy a estar enfocada en, en ese objetivo que es la intención de mi vida, como voy a estar enfocada en eso, entonces, yo voy a poder ver esas oportunidades. Pero si me enfoco en lo malo, en lo negativo, en el no en tal, yo lo intenté, ya lo he intentado por años y nada que sucede? Imagínense que ese fotógrafo hubiera ese dicho, ay, sí, todo el mundo me dijo que las fotos eran terribles. No, él no hizo eso. Él no se sentó a llorar porque todo el mundo le decía que eran horribles. No, él hizo que, lo, que sus palabras fueran ciertas. Se convirtió en un excelente fotógrafo. Siguió trabajando, siguió estudiando, siguió practicando y tomando fotografías, que era lo más importante potenciando su talento, para que esas palabras que había dicho años atrás se hiciesen realidad. Entonces, no se trata únicamente de pedir, se trata de pedir y accionar, ¿ok? Muy, muy importante, accionar. Entonces, si nos enfocamos y en nuestra mente solamente está eso que quiero, que deseo, que lo deseo en presente, ¿ok? Que lo vivo como si fuera ya propio, ¿no? Como aquellas personas que hacen dieta, soy delgada, sí, soy delgada, pero se ven en el espejo y a cada rato, ay, no, 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 todavía me faltan como 20 kilos, no. Uh -uh. No es pensar me faltan como 20 kilos, sino bajé dos ¡Wow! Tengo que bajar 15 kilos, pero bajé dos ya avancé. Y se me ve muy bien, ¿ok? Pensar el otro lado de la historia, no el lado feo de la historia. Y además de pensarlo, accionar porque si te vas a quejar todos los días porque estás gorda y no vas bajaste los kilos, no sigas comiendo donas, no sigas comiendo pequeños, ¿ok? Podemos comer sabroso y saludable al mismo tiempo. Lo que quiero decir con todo esto es que ya van dos cosas que debemos hacer. Uno, cambiar la forma en que pedimos las cosas que sean positivas y en presente. Y segundo, accionar. Ayudar al universo a que nuestras, nuestros deseos se cumplan. ¿Ok? Entonces, en total, ¿cómo vamos a pedir las cosas? Vamos a pedir las cosas con emoción. No solamente voy a pensar en que quiero un carro nuevo, o no solamente voy a pensar en que quiero graduarme de esa carrera que me ha costado tanto, sino que voy a pensar en cómo me sentiré cuando lo obtenga. Tengo que sentir la emoción de, de, de ese momento, ¿Qué quiere decir que pidamos con, sintiendo la emoción quiere decir que cuando yo diga tengo una casa grande segura y llena de luz estoy sintiendo realmente esa casa a mi alrededor estoy sentada en esa terraza maravillosa que deseo con tanta fuerza viendo el cielo azul tomándome una copa de vino deliciosa de una cosecha de hace más de 20 años eso, eso es lo que vemos, sentir ese deseo como si ya lo estuviésemos viviendo, es estrictamente necesario eso. Recuerdo que vi un documental sobre una fotógrafa este, en donde la, la fotógrafa hablaba de que en algún momento de su vida se había cortado su creatividad ¿no? y se había quedado como bloqueada. Ella tomaba fotografías de retratos, pero retratos de personas de, que encontraba en su entorno o en sus viajes. Pero eran fotografías bastante, bastante fuertes, de emociones fuertes, tristes, eh, molestas, ¿no? Tenía mucho, mucha, mucha, mucho sentimiento negativo. Entonces un día conversando con un colega, el colega le, le dijo, ella le, le comentó su bloqueo. Y el colega le dio un consejo, le dijo, ¿qué quieres tú? ¿Qué persigues tú? Con la fotografía. Me dijo, bueno, yo quiero captar la esencia del ser humano. Quiero captar su, su, sus emociones más profundas. Quiero, quiero hacer retratos únicamente. Entonces, él le dijo, entonces toma fotografías de lo que quieres. Entonces, ella cayó así como que lo que le pasaba era que en realidad estaba tomando fotografías para el público, ¿no? lo que los demás querían. Se le dijo, ¿por qué no fotografías lo que tú más quieres? En ese tiempo ella era, o sea, se había vuelto como algo famosa en su localidad, pero no cobraba mucho por el trabajo que hacía, porque era más que todo un hobby, ¿no? Eh, eh, era como un pasatiempo que le que atraía mucho, pero algunas personas le pagaban para que le hicieran su retrato. Pero ella comenzó a fotografiar a la gente, ¿no? Pero le ponía condiciones, mira, eh, quiero fotografiar. Entonces, la familia le pidió una fotografía, entonces, bueno, sí, vamos a hacer una fotografía a tu familia, se sientan aquí en esta, en esta área, pero eso sí, quiero, quiero que hablen, conversen sobre, sobre algo este, divertido que les haya sucedido. Ellos comenzaron a conversar y ella tomaba fotografías en ese momento. No era nada posado, sino que ellos conversaran. Y eran fotografías tan hermosas que realmente estaban captando la esencia del momento. Era como si las personas estuvieran reviviendo esos recuerdos y estuvieran sintiendo en ese momento lo que, ese, ese momento de felicidad que habían tenido eh, juntos. Entonces, ¿qué me queda de esta experiencia? Eh, si yo dibujo, si yo ilustro, eh, ilustro cosas... Para, para apoyar, para ayudar, para transmitir mensajes, pero también ilustro lo que yo quiero, lo que yo deseo. Entonces, si a ustedes les gusta dibujar, o les gusta escribir, o fotografiar, o, o les gusta eh, armar cosas manuales, con, hacer manualidades, háganlo, pero háganlo poniéndole un poquito de eso que ustedes quieren. ¿no? Eh, en el momento que se sienta como, como el bloqueo creativo, vamos a hacer las cosas que realmente queremos, ¿no? Si yo quiero que mi familia sonría un día, pues agarro y me hago un dibujo loco y, y se los pongo en la nevera. O, 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 o agarro y, 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 y les, les dibujo algo en el vidrio del, del baño y cuando entran se van a sonreír. Porque eso es lo que quiero. Si eso es lo que quiero, entonces voy a trabajar en función de lo que quiero. Entonces, si yo tengo una habilidad para algo artístico o creativo, eh, deberíamos... Ponerle un poquito de eso, de lo que deseo. Y otra cosa muy importante es, por ejemplo, si uno dibuja o escribe, escribir sobre eso, lo que anhelas en presente. Eso ayuda muchísimo. Entonces, si ustedes van a pedirle al universo, pídanle al universo escribiendo lo que desean en presente. Por eso esta época es tan importante, porque está lo del espíritu la Navidad, quienes apoyan eso. Están los deseos que se piden, ¿no? Este, al niño Jesús. Y así sucesivamente, ¿no? con diferentes creencias, con diferentes inclinaciones. Pero a lo que me refiero es que en esta época sentimos como que el positivismo un poquito más elevado. Entonces vamos a aprovecharlo, ya que estamos más abiertos a percibir lo bueno. Vamos a aprovechar esta época para, dar, eh, para solicitar, pedir al universo aquellas cosas que, que hemos deseado desde hace tanto tiempo y que de repente no se nos han dado. Pero esta vez lo vamos a hacer con estas tres eh, características ¿no? que les he mencionado. Bien, eh, las tres características, para que lo recuerden, son, primero, pedir eh, de forma positiva y en presente. Segundo, apoyar al universo con acciones. Y número tres, eh, sería sentir esa emoción como si ya tuviéramos en nuestras manos lo que queremos. Bien, ahorita vamos a sacar tres cartas. Tengo conmigo las cartas de la buena vibra. Y vamos a sacar tres cartas para ver qué... ¿Qué le depara, no sé si al mundo o a nuestro país, al entorno? ¿Pero qué va a suceder en nuestro alrededor? Eh, todos queremos saber eso. De repente, no tenga que ver con, con vaticinar el futuro, porque no, no, soy, no soy una persona que, que predice el futuro, pero pienso que si de repente escuchamos mensajes como estos, eh, nuestra mente se va como a activar en lo positivo. Se va a poner en un modo positive. Eh, este, porque eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos, eh, vibrar con, con emociones alegres y con emociones con, que, que sean contagiosas. Entonces, la primera carta que la estoy sacando es, se llama equilibrio. La carta del equilibrio me dice... Tener balance en nuestra vida es muy importante para nosotros como personas porque eso permite que todo funcione correctamente de manera positiva. Cuando nuestra vida personal, familiar, profesional y de amistad está en equilibrio, todo fluye de la mejor manera. Tal vez tu equilibrio se ha visto afectado en algún aspecto y se ha hecho difícil recobrarlo. Solo debes recordar que no podemos controlarlo todo y que dejar ir a ciertas personas o situaciones o batallas puede devolver la armonía a tu existencia. Libera lo que no puedes cambiar. ¡Ay, me encantó esa! ¡Claro que sí! ¡Equilibrio! Tenemos otra carta. Son tres cartas. ¿okay? La idea es cortar en tres mazos y sacar una carta de la parte de abajo. ¿okay? Claro, primero hay que revolverlas muy bien pensando en, en, en qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, en, en, no sé. Y cosas positivas. La segunda carta es la carta del miedo. ¿okay? Aquí vamos a leerla. Y el miedo dice, es momento de enfrentar esos fantasmas que rodean en tu cabeza, perdón, que rondan en tu cabeza. ¿Cómo hacerlo? Primero hay que dejar de verlos como monstruos. Es allí porque buscan tu ayuda. Están allí porque buscan tu ayuda. Como si necesitaran ver la luz y tú eres el indicado. Hazte su amigo, es tu mano, enséñales que todo obstáculo se puede vencer. Mira bien dentro de ti, descubre qué lo causa y enfócate en la solución. Los miedos son solo un pensamiento. Recuerda que solo están allí para alertarnos del peligro. Adelante. Ay, esta también me gustó. Sí, sí, de verdad, esta ha sido una época de enfrentar muchos miedos y tenemos que salir adelante, ¿ok? Tercera carta de la buena vibra y dice amor. A tu alrededor hay una cantidad inmensurable de amor. Todo gesto, acción o palabra que reconforte tu alma es amor. Lo importante es darle la bienvenida como es debido y devolverlo de la mejor manera. Con un abrazo, con un beso, con un favor, con ayuda, con apoyo o con la simple compañía. Entre más demos amor, con más fuerza estará presente en nuestras vidas. Recuérdalo y haz que otros se enteren. ¡Me encantó! Están demasiado chéveres las tres cartas para nuestro futuro o para nuestro entorno del, del presente futuro <ríe> que tenemos ya cercano con el nuevo año. Bueno, espero que este programa les haya gustado, que les haya dejado muchas enseñanzas y muchos consejitos. Y bueno, recuerden que las quiero mucho y que este espacio llega a ustedes gracias a la gente maravillosa de Comeflor, una marca venezolana que hace todo su esfuerzo para brindar carteras, bolsos, uniformes y accesorios de calidad para que puedas asistir a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad, equipado y con comodidad. Pueden encontrarlos en www.vivecomeflor.com o en Instagram bajo el nombre de arroba vivecomeflor. Les recuerdo que pueden pasar por mi casita en Instagram, arroba y llevarse todas las ilustraciones y cositas lindas que tengo por ahí, las ideas todas, róbenselas todas, que son para ustedes. Y recuerden que siempre que las cosas se pongan difíciles, hay momento para relajarse. Y nos podemos tomar una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Los espero en mi próximo episodio. Bye, bye.